0: Insofern ist Radio inzwischen das stärkste verbliebene Massenmedium, weil es auch nicht nur diese absoluten Zahlen bei Reichweiten und, und Hördauern hat, sondern weil das auch tatsächlich durch alle Alterssegmente und alle Bevölkerungsschichten praktisch hindurchgeht und die Relevanz dann nach wie vor so hoch ist. Sie hören den AS&S Radio Podcast. Gespräche mit Radio- und Audioexperten. Heute zu Gast Jan Isenbart, Geschäftsleiter Forschung und Service bei der AS&S und Vorstand der ACMA für den Bereich Audio und Radio.
1: Jan, was hast du denn heute schon im Radio gehört? Was macht so einer, der sich den ganzen Tag mit Radio beschäftigt, privat mit dem Medium?
0: Ich bin, glaube ich, ein ziemlich durchschnittlicher Nutzer, der gerne morgens zu Hause und im Auto auf dem Weg zur Arbeit von der Arbeit Radio hört. Heute bin ich halt zum Flughafen gefahren, das ist von mir zu Hause nur eine gute Viertelstunde. Insofern habe ich schon ein bisschen HR3 heute Morgen gehört und ansonsten war ich dann eher im Flieger und hier in S-Bahn und U-Bahn, und also bisher noch ein unterdurchschnittlicher Audiotag.
1: Wie sieht das denn ähm, ganz allgemein im Moment mit dem äh, Medium Radio aus? Da wird ja immer von der Renaissance gesprochen, siehst du das ähnlich
0: und wenn ja, woran
1: kann man das festmachen, dass es für das Medium aufwärts geht?
0: Ich sehe es in der Tat gar nicht so als Renaissance, weil Renaissance ja heißen würde, es war mal weg oder hat einen großen Durchhänger gehabt und würde jetzt ein großes Revival erleben oder so. Ich glaube, für Radio ist in Summe eher das, das Gegenteil der Fall, dass Radio sich unglaublich konstant auf hohem Niveau in der Nutzung, in der, in der täglichen Reichweite darstellt und das seit vielen Jahren und damit... Ja, vielen digitalen Trends und Verheißungen doch äh, sehr, sehr stark trotzt. Sicherlich auch stärker als, als nicht nur so, so manche Digitalpropheten äh, äh, das erwartet hätten oder beschrien haben, wo, wo Radio sich hinentwickeln würde, wie Fernsehen in den Keller äh, gehen würde. Aber ich finde es spannend, weil Radio ist ja nun mal äh, mit dem Label des analogen, tradierten Mediums One Way. Nicht besonders sexy aus digitaler Perspektive äh, versehen. Und trotzdem ist es eben ein, ein Medium, das dass täglich ja, acht von zehn Deutschen äh, wirklich einschalten. Im jungen Publikum immerhin äh, zwei von, von drei. Also was eine unglaubliche Tagesreichweite hat, auch eine äh, enorm hohe Verweildauer. Ja, also drei, vier Stunden am Tag äh, wird dann das, das Radio bei den Hörern auch äh, eingeschaltet und laufen gelassen. Das sind. Zahlen, die hätten, hätte vor manchen Jahren noch keiner mit Blick auf die ganze Fragmentierung der Angebote und so weiter für, für möglich gehalten. Und wie gesagt, diese Zahlen sind auf hohem Niveau ziemlich stabil, das seit einigen Jahren, äh, auch stabiler als im, im Fernsehen. Insofern ist Radio inzwischen äh, wirklich das, das stärkste verbliebene Massenmedium, weil es auch nicht nur diese absoluten Zahlen bei Reichweiten und, und Hördauern hat, äh, sondern weil das auch tatsächlich durch äh, alle Alterssegmente und alle Bevölkerungsschichten praktisch hindurchgeht und die Relevanz da nach wie vor so hoch ist.
1: Die Digitalisierung findet ja trotzdem statt, auf ganz unterschiedliche Art und Weise. Wie macht sich das denn da jetzt bemerkbar? Sieht man denn, was die jungen Leute angesprochen, die ja sonst immer bei digitalen Entwicklungen relativ gut mit dabei sind, sieht man bei denen denn da jetzt schon einen Trend, dass das doch von was anderem übernommen wird oder dass sie plötzlich Radiogewohnheiten im digitalen Bereich
0: entwickeln? Also es gilt absolut, je jünger das Publikum, desto affiner für digitale Angebote, auch im Audiobereich. Nur was wir aus der MA heraus sehen, da ist noch nicht so viel Substitution dabei, äh, sondern es äh, addiert sich doch an, an vielen Stellen beim gesamten Audiokonsum äh, letztlich auf. Und ganz wichtig, da ist eine schöne Dynamik drin in der Entwicklung von Online-Audio. Ich erwarte auch, dass die die nächsten Jahre noch fröhlich weitergehen wird. Aber man muss auch die Relation im Auge äh, behalten, dass, dass trotzdem äh, heute sicherlich eher 90, 95 Prozent im jüngeren Publikum etwas weniger der Gesamtnutzung eben nach wie vor auf die linearen, äh, gesagt tradierten Radioangebote äh, entfallen. Und der, der Online-Audiomarkt ist zwar in, in Summe schon, gesagt, groß und auch relevant, aber er ist eben auch wahnsinnig fragmentiert in, in hunderte von, von kleinen und, und kleinsten Anbietern.
1: Was es dann wahrscheinlich schwieriger macht, das entsprechend zu vermarkten und dann da eben auf eine größere Reichweite zu kommen, sodass dann eben Werbetreibende sagen würden, jawohl, das ist spannend und da buche ich auch.
0: Absolut, das äh, spricht natürlich dafür wie im Radiobereich, aber erst recht im Online-Audiobereich einfach sehr viele kleine und kleinste Angebote dann zu äh, möglichst großen und attraktiven Kombinationen äh, zusammenzufassen, die sich dann eben auch äh, bequem äh, buchen lassen.
1: Jetzt muss ja digital nicht immer nur online bedeuten, sondern digital ist ja zum Beispiel auch die terrestrische Antenne mit DAB+. Da arbeitet ihr auch bei der ACMA gerade dran, um zu schauen, wie ihr da die Reichweite mit integrieren könnt. Kannst du da schon was sagen, wie stark die Nutzung da hier im deutschen Markt ist oder seid ihr noch zu sehr in einem Teststadion?
0: Ähm, Ein bisschen, bisschen beides. Also zum einen muss man sagen, muss man wissen, dab Nutzung ist ja heute auch schon in der MA abgebildet, weil die MA ja in der Abfrage der Nutzung völlig unabhängig, unabhängig vom Verbreitungsweg funktioniert. Das heißt, wenn jemand heute schon sehr viel oder sogar exklusiv vielleicht über DAB Plus hört und die dort gehörten Sender beim MA-Interview angibt, dann ist auch das natürlich schon eine Nutzung, die heute schon, schon mitgezählt wird. Sie wird nur nicht so detailliert für den jeweiligen Verbreitungsweg bisher betrachtet. Ähm, deshalb äh, haben wir, gab es erstmal vor drei Jahren eine Auftraggeberrunde von DAB-Plus-Anbietern, die die äh, ACMA-Tochter MMC mit einer Auftragsstudie beauftragt hat, um die DAB-Plus-Nutzung in entsprechenden Haushalten, wo also solche Geräte äh, vorhanden sind, ähm, näher zu erfassen. Das hat man die ersten zwei Jahre, wie gesagt, erstmal eigentlich isoliert als Auftragsstudie äh, gemacht. Und jetzt sind wir dabei aus dieser Studie heraus oder diese Studie äh, eben dann auch in die MA-Audio hinein zu fusionieren, was alles andere als trivial ist, weil <lacht> wir wollen, zum einen ähm, wollen wir natürlich und haben wir den Anspruch in der MA und in der MA-Audio, die Radio- und Audionutzung so umfassend wie, wie möglich und auch so fair und sauber wie möglich zu erfassen. Ähm, da glauben wir schon, ähm, dass wir DAB Plus bisher einfach nicht vollumfänglich durch die normalen äh, Interviews abdecken. Deshalb gehen wir jetzt eben mal in die Empfängerhaushalte, um zu schauen, was dort an Nutzung äh, anfällt und die spielen wir dann wiederum über eine Fusion entsprechend äh, in die EMMA Audio ein. Da müssen wir wiederum aber auch aufpassen, dass wir nicht Nutzung dann von, von Personen äh, doppelt zählen. Also das macht es, wie gesagt, methodisch sehr, sehr schwierig. Ich kann noch nicht sagen, bei welchen Niveaus wir äh, landen werden, dafür sind wir tatsächlich noch mittendrin. Ähm, Natürlich gehe ich persönlich davon aus, wenn man weitere äh, Verbreitungswege äh, erfasst, sammelt man auch hier und da noch zusätzliche Nutzung ein. Die Bäume wachsen aber sicherlich im Moment äh, da auch noch nicht wahnsinnig in den Himmel.
1: Okay, also da ist noch ein bisschen was zu tun und da ist noch eine Bewegung im Markt. Und das klingt ja tatsächlich auch so, als ob das jetzt ähm, von dem methodischen Ansatz her nicht das einfachste ist oder nicht das Trivialste. Also insofern steht die ACMA da ja jetzt seit Jahren so ein bisschen in der Herausforderung zu schauen, wie kriegt man diese ganzen neuen Kanäle integriert, äh, wie kriegt man die unter einen Hut ähm, bist du da zuversichtlich, dass das jetzt vernünftig läuft? Hast du so einen Zeitplan, bis wann man jetzt diesen
0: doch sehr starken Umbruch befindlichen Audiomarkt dann voll abbilden kann? Also konkret für DRB Plus ist das Ziel noch in, in diesem Jahr, einige Wochen nach Erscheinen jetzt des Werbemarkt-Updates, erstmal eine fusionierte Testdatei zu produzieren, die man dann sowohl mit den Auftraggebern als auch mit den, den Gremien der ACMA natürlich bespricht und, und prüft. Und wenn das alles in, in Ordnung ist, dann ähm, wird das voraussichtlich dann schon zur äh, MA Audio 2019 1 äh, integriert, sodass DAB dann schon mal ein, ein fester Bestandteil auch der, der Währung äh, sein wird und natürlich auch kontinuierlich weiter erhoben wird. Das heißt, dann könnten wir an diese momentane Baustelle schon mal einen großen Haken machen. Grundsätzlich gilt, ähm, du hast es angesprochen, ähm, die Konvergenz treibt uns alle um, nicht nur im Radio- und, und Audiobereich. Ich definiere Konvergenz eigentlich immer als Komplexität plus Konfliktpotenzial. Weil äh, das Wort Konvergenz gibt es in ganz vielen äh, Naturwissenschaften mit sehr unterschiedlichen Bedeutungen. Aber die, die Grundbedeutung ist eigentlich, dass ähm, unter dem Gedanken der Konvergenz zwei Dinge zusammengebracht werden, die eigentlich erstmal nichts miteinander zu tun haben und auch nicht gut zueinander passen. Beispiel Lebewesen wandern ins Wasser und passen sich über die Zeit mit der Entwicklung von Schwimmhäuten oder anderen Dingen an das Leben im, im Wasser an. Das ist Konvergenz. Aber erstmal heißt Konvergenz, da hüpft einer ins Wasser und kann nicht schwimmen und geht, geht unter, weil er nicht fürs Wasser oder fürs Leben im Wasser geeignet ist. Auf die Medien übertragen und auf Audio übertragen heißt das eben auch die <hör> vor allem lineare, analoge, klassische Radiowelt, wie immer man sie nennen will, äh, und die digitale Online-Audiowelt mit ähm, technischen Messungen, aber mit Gerätemessungen und Gerätekontakten, nicht mit menschlichen Kontakten oder Zuordnung zu Zielpersonen, passt erstmal auch nicht wirklich zusammen in Radio wie in Fernsehen. Also muss es passend gemacht werden. Wenn sich jetzt das eine System äh, dem anderen unterordnen würde oder drunter schlüpfen würde, wäre es vielleicht einfacher, wenn man sich darauf einigen könnte. Dann wäre es aber auch keine Konvergenz. Konvergenz heißt eben ein Verschränken, ein, ein Zusammenwachsen aus zwei Welten. Und das hat, glaube ich, auch noch nicht jeder in der politischen Debatte um die, die Konvergenz äh, verstanden, dass das erstens nicht trivial ist und zweitens, dass es nicht darum geht, der eine stülpt dem anderen sein Modell über, sondern man muss Verbindungspunkte äh, finden, zum Beispiel über Fusionen, über die Erhebung von äh, gemeinsamen Merkmalen etc., äh, um dann zu einer Ausweisung zu kommen, die Vergleiche ermöglicht, die aber natürlich auch beiden Angebotsformen und ihren stärken und ihrer Art äh, auch gerecht wird. Und da kann man im Detail logischerweise trefflich drüber streiten, was ist gerecht, was ist fair, wie vergleicht man äh, Kontakte, wie bewertet man wie gesagt, technische Messungen versus Befragung. Das macht die, die Sache eben so komplex und wird uns deshalb auch noch auf Jahre äh, sicherlich im, im Audiobereich äh, weiter beschäftigen. Aber was ich da anschließen möchte an der Stelle, wir haben eben schon eine konvergente Währung im, im Audiobereich mit der MA Audio seit, äh, seit diesem Jahr. Also eine voll integrierte äh, Datei. Und das ist keine, keine Testdatei und kein äh, vorübergehender Zustand, sondern das ist Stand heute die konvergente Audiowelt, wie wir sie abbilden können und wie wir auch glauben, dass wir sie methodisch äh, auch gut und sauber äh, abbilden. Ist sie damit perfekt? Ganz bestimmt nicht. Und ist der Weg schon am Ende? Ganz bestimmt auch noch nicht. Ne? Da gibt es auch noch viel, viel zu tun, methodisch im Detail besser zu werden, noch mehr Angebote aufzunehmen, damit auch die Relevanz und auch die Akzeptanz im Markt noch, noch weiter zu steigern. Aber wie gesagt, wir sollten uns ähm, auch nicht verstecken und dürfen uns ein kleines Stück schon auf die Schulter klopfen, unsere Gattung hat schon eine wirklich konvergente Währung geschaffen, wo, wo andere noch ein ganzes Stück davon entfernt sind.
1: Man merkt, dass das Thema nicht nur die wissenschaftliche Herausforderung ist oder die Messherausforderung, sondern offenbar auch eine diplomatische Herausforderung und äh, das hast du jetzt hier tatsächlich ähm, sehr plastisch geschildert. Also das klingt tatsächlich nicht so wahnsinnig einfach, das zusammenzubringen. Und jetzt ist es ja nicht nur die Frage nach UKW, DAB+ Plus und äh, online basierten Übertragungswegen, sondern sondern es gibt ja auch noch sowas wie Podcasts, das hast du vorhin auch schon angesprochen, dass du da immer mal reinhörst, und das ausprobierst. Das ist aber ja auch so ein Markt, der ziemlich wächst. Es gab mal 2008 so einen ersten kleinen Hype, dann ging es wieder so runter. Aber jetzt wird ja gesagt, also in den USA schon nochmal zwei, drei Jahre vor uns, aber der Durchbruch ist jetzt da. Wie ist da deine Einschätzung dazu, was tut sich da gerade?
0: Also wir sehen es auch so, sowohl als, als Ass und von der... Von der Forschungsseite, die, die wir betreuen, aber auch aus der, aus der Gattungssicht. Da ist eine erstaunliche Renaissance tatsächlich, eine, eine schöne Dynamik drin in diesem Markt, die vermutlich auch einige Jahre so, so weitergehen wird. Aber natürlich sprichst du da auch einen wunden Punkt an. Das stellt uns auch Akma-seitig natürlich vor, vor, die, vor die nächste Herausforderung. Denn ganz offenbar ist es so, dass nicht so wahnsinnig viel Podcast im Livestream gehört wird, sondern eben unglaublich viel runtergeladen wird und dann irgendwann irgendwo angehört wird und dass es natürlich unglaublich viele Angebote auch in dem Bereich gibt und viele Plattformen, von denen man eben runterladen kann. Und hier haben wir dann ganz schnell wieder das messtechnische Problem, natürlich können wir Downloads zählen und aggregieren. Damit sind wir aber auch erstmal wieder sehr, sehr weit von Personendaten und, und Nutzerstrukturen etc., die wir natürlich für die Mediaplanung äh, brauchen, äh, entfernt. Also das Thema ist sicherlich auch ähm, auf der To-Do-Liste, aber es hat äh, auch angesichts der, der eben schon geschilderten aktuellen Themen und Herausforderungen jetzt äh, MA-seitig, ACMA-seitig äh, auch noch nicht die, die ganz große Brisanz. Aber es ist keine Frage, dass wir uns auch darum kümmern müssen.
1: Letztes Jahr hat sich ja AS Radio ja schon darum gekümmert und eine erste Studie auf den Markt gegeben, nämlich mit Spot on Podcast. Da kam unter anderem raus, dass so die tägliche Reichweite von Podcasts bei 5,1 Prozent in der Gesamtbevölkerung liegt. Das habt ihr jetzt ja nicht aktualisiert, aber was ist so deine, deine Schätzung, deine, deine, deine Vorstellung vom Trend her?
0: Wo würde dieser Wert heute ungefähr liegen? Schwierige Frage. Würde ich, würde ich auch ungern spekulieren. Auch diese, diese 5% Reichweite sind sicherlich ein Annäherungswert. Den würde ich jetzt nicht in direkte Relation auch zu der Radioreichweite aus der MA setzen wollen. Lassen wir es mal dabei, dass wir, dass wir wirklich da eine schöne Dynamik von, von Jahr zu Jahr sehen. Das zeigen auch verschiedene Studien. Und vielleicht gehen wir auch im nächsten Jahr, nachdem wir uns jetzt ja aktuell um Werbewirkung bei Podcast gekümmert haben, vielleicht gehen wir nächstes Jahr dann sozusagen in Nachfolge der letzten Studie erstmal wieder in den Markt rein und die Nutzerstrukturen und die, und die Zahl der Nutzer. Und dann werden wir mit Sicherheit ein, ein ordentliches Wachstum sehen.
1: Da sind wir jetzt schon gespannt. Dann sortieren wir nochmal. Also letztes Jahr wurden die, die Hörerschaften und das Nutzungsverhalten von Podcasts untersucht in Spot on Podcast 1. Jetzt also, du hast es angedeutet, Spot on Podcast 2. Da geht es um Werbewirkung. Großes Thema natürlich für alle Werbetreibenden, die denken, okay, da tut sich was, das ist ein innovativer Kanal, da will ich mit meiner Werbung rein. Welche Möglichkeiten gibt es denn da eigentlich, da sinnvoll Werbung zu treiben?
0: Also viele natürlich. Was wir jetzt betrachtet haben, sind, glaube ich, die drei gängigsten Formen einer Werbebelegung. Das eine ist praktisch den, den klassischen Audiospot im Podcast oder meist davor als Pre-Roll zu schalten. Das zweite ist das klassische Sponsoring oder Namenspatronat am Anfang und, und Ende der Sendung. Und das dritte ist sicherlich die Werbeform, über die auch am meisten geredet und, und geschrieben wird, Native Ads. Also die, die Einbettung wirklich in den Podcast zwar als Werbehinweis natürlich gekennzeichnet, aber äh, ebenso äh, in der Ausgestaltung, dass sich der, der Sprecher oder Host des Podcastes, äh, sei es aus einer persönlichen Ich-Erzählperspektive oder eben eher wie ein Infomercial als, als sachliche Darstellung eben mit, mit einem Produkt und, und den, den Argumenten oder Stärken oder Kaufanreizen befasst. Das sind die drei äh, Werbeformen, die wir jetzt auch in der aktuellen Studie betrachtet haben. Wobei wir auch als Vermarkter ja mit einem kleinen, feinen Qualitätsportfolio im Podcast äh, ganz klar der, der Meinung sind, dass die individuelle Einbettung in den Podcast und somit eben die Werbeform des, des Native Ad schon grundsätzlich am besten geeignet ist, sich die, die spezielle Hörerschaft, die Glaubwürdigkeit, die Bindung äh, an ein Format äh, zunutze zu machen. Aber auch die anderen beiden Werbeformen funktionieren grundsätzlich hervorragend, alle im Detail etwas unterschiedlich, da kommen wir sicherlich auch Gleich noch drauf. Aber wir haben jetzt tatsächlich auf sehr breiter Basis mit einer sehr großen Studie, fast idealtypisch auch experimentell angelegt, mal eine, ja, mal eine Benchmark gesetzt, welche Werbeform eigentlich für, für welche Fragestellungen was leisten kann.
1: Genau, ähm, sehr breite Basis. ist schön gesagt, ihr sprecht auch von der XXL-Podcast-Studie. Das äh, klingt ja erstmal vielversprechend. Worauf bezieht sich dieses XXL dann?
0: Erstens auf die Fallzahlen. Wir haben tatsächlich äh, 10.000 Befragte eben online eingesammelt. Das ist schon mal äh, im Vergleich zu den, den meisten gängigen Studien oder Befragungen natürlich eine, eine ordentliche Basis, mit der man dann auch, auch sehr viele äh, Teilanalysen und äh, Signifikanztests etc. eben eben durchführen kann. Ähm, XXL aber auch, weil wir uns ähm, sehr viel Mühe gegeben haben in der Entwicklung des Designs und in der Verwendung äh, von Werbemitteln. Was wir nämlich gemacht haben ist, damit wir alle drei Werbeformen in verschiedenen Umfeldern sehr sauber miteinander vergleichen können und möglichst viele andere äh, Einflüsse ausschließen können, haben wir selbst äh, zwei Marken erfunden praktisch und haben uns dafür äh, von natürlich einem professionellen äh, Studio äh, entsprechende Spots äh, für die drei genannten Werbeformen entwickeln lassen. Das hat natürlich den Nachteil, dass es fiktive äh, Marken sind, aber es hat den Riesenvorteil, dass wir jede Art von Vorwissen über die Marke, vorherigen Werbe äh, Kontakten und entsprechenden Erinnerungsdepotwerten oder sowas ausschließen können, weil jeder Erstkontakt mit dieser Kampagne, mit dieser Marke ist eben der erste Kontakt der Menschen überhaupt mit dieser fiktiven Marke. Insofern können wir da eben wirklich idealtypisch dann aus den, aus den unterschiedlichen Werbemitteln in unterschiedlichen Umfeldern ableiten, was die jeweilige Werbeform tatsächlich durch einen Einmalkontakt schon an Wirkung erzielt hat.
1: Genau und die hat bei mir nämlich auch das äh, erzielt, dass ich dachte, okay, ich kenne nicht alle Marken, ähm, vielleicht ist das an mir vorbeigegangen und die Marken, die ihr da untersucht oder kreiert habt, die haben ja den schönen Namen Bellona Secura konnte ich mir nicht so richtig viel vorstellen, habe dann irgendwie gesehen, Berufsunfähigkeitsversicherung, darum geht's, passt dann dann noch wieder und wohntraum.de, dachte ich mir, na klar, die gibt doch auf jeden Fall, das ist auch ein Top-Name. Also das ist euch dann wahrscheinlich nicht so schwer gefallen und den Kreativen auch nicht, das dann damit Inhalten aufzuladen und dazu dann Creatives zu entwickeln, die sowohl als klassischer Spot funktionieren, als auch als Sponsoring, als auch als äh, Native.
0: Ganz genau. Ich glaube, die Kollegen haben da auch richtig äh, Spaß dran gehabt. Ich war leider so tief in dem Projekt äh, nicht mit drin, aber ich habe es mir natürlich äh, berichten lassen. Und ähm, wie du gerade schon angedeutet hast, der, der Clou ist eben, wir haben dann auch nicht nur für jede der beiden Marken je eins der drei Werbemittel äh, produziert, sondern auch noch verschiedene äh, Spielarten. Also beim klassischen Audiospot zum Beispiel die, die, die knallharte Verkaufsvariante oder eine, eine eher Branding-orientierte und beim, beim Native-Ad, wie, wie eben schon angedeutet, eben auch noch zwei verschiedene Versionen. Also in Summe hatten wir da eben zwei fiktive Marken, aber 40 verschiedene Werbemittel und vier verschiedene Umfelder und noch ein, ein Kontrollumfeld sozusagen, was die Benchmark dann geliefert hat für die, für die Werbewirkung im Einsatz. Also schon... XXL-Marktforscherisch darf man in dem Fall, glaube ich, wirklich mal sagen.
1: In jeglicher Hinsicht. Und äh, was du jetzt auch schon gesagt hattest äh, zu eurem Podcast-Portfolio, dass das tatsächlich ähm, ja, auf jeden Fall fein ist. Ähm, da ist die Süddeutsche mit dabei. Podcast wie Lage der Nation, ähm, also das sind jetzt nicht so die, die schlechtesten Marken. Ähm, ist das wichtig, in welchem Umfeld so eine Werbung platziert wird? Habt ihr das vielleicht sogar auch mit der Studie jetzt schon rausgekriegt oder spielt das eigentlich keine so große Rolle, ob, wie qualitativ hochwertig das ist?
0: Also aus unserer Sicht ist das auf jeden Fall ein, ein zusätzlicher und positiver Wirkungsfaktor, den man generell nie vernachlässigen sollte wenn man sozusagen nicht Werbewirkung auch unnötig äh, verschenken will. Ich habe selbst früher aus dem TV-Bereich heraus äh, relativ viele Studien im Bereich Umfeldforschung, Framing-Effekte etc. Äh, mitbegleitet und insofern würde ich schon ziemlich sicher sagen, dass das redaktionelle, programmliche Umfeld äh, einen signifikanten Einfluss auf die Wahrnehmung und Wirkung der Werbung, die darin eingebettet ist, haben kann und in vielen Fällen auch hat steht relativ klar fest. Wie groß der im Einzelfall ist, darüber kann man streiten. Da gibt es auch unterschiedliche Ergebnisse. Das hat, ich denke immer, ähm, Werbewirkung, maximale Werbewirkung ist ein, ein additiver Prozess. Und wenn man das Thema Umfeld ganz draußen lassen würde, verschenkt man schon mal ein gewisses Wirkungspotenzial. Mit Blick auf die Studie ist es wichtig, du hast es angesprochen, das sind eben äh, vier qualitative, journalistisch hochwertige und, und, und gut gemachte äh, Podcasts. Insofern Sagen wir auch für die hier getesteten Podcasts funktionieren die Werbeformen so und so. Das kann schon sein, dass das in nicht ganz so ausgeprägten, nicht ganz so gut gemachten Podcasts ähm, sich eben auch ein bisschen anders oder auf einem etwas niedrigeren Niveau darstellt. Wäre zumindest ähm, eine These dazu. Aber... Ähm, Grundsätzlich spricht natürlich schon für Podcasts, sie sind selbst selektiert, man entscheidet sich dafür, man lädt sie bewusst runter, hört sie sich bewusst an, wahrscheinlich in der Regel auch mit, äh, mit hoher Aufmerksamkeit und auch mit einer sehr hohen äh, Durchhörrate von, von Anfang bis Ende. Das sind natürlich grundsätzlich schon erstmal Faktoren, die auch eine, eine Werbewahrnehmung und dann auch eine gute Werbewirkung äh, sicherlich ein Stück weit begünstigen. Also da hat Podcast per se schon mal als, als Kanal, glaube ich, einen Vorteil. Und bei unseren Angeboten oder qualitätsorientierten Angeboten wie den unseren kommt sicherlich noch mal eine Stufe hinzu, dass eben da vielleicht eine besondere Glaubwürdigkeit, auch eine besonders hohe Hörerbindung herrscht und das sollte, wie gesagt, auch nochmal einen zusätzlichen Boost für die, für die Wahrnehmung und Wirkung der, der Marken darin ausüben.
1: Grundsätzlich spricht ja sicherlich auch dafür, dass die Platzierung nicht die schlechteste ist, wenn man sich das beim Podcast überlegt, egal ob man den jetzt quasi live hört, aus dem Internet streamt oder ob man es downlädt, das ist ja immer gleich das Erste, was dann hört, also bevor man dann in den Kontext einsteigt. Also insofern so sagt dass es, mit einer hohen Aufmerksamkeit geht man ran und dann kriegt man dieses Färbemittel gleich als erstes zu hören, also das spricht sicherlich dafür. Jetzt gehen wir mal vielleicht ein bisschen ans Eingemachte. Äh, ihr habt ja so verschiedene KPIs euch da angeschaut. Ähm, man kennt ja so den klassischen Marketing-Funnel, also es fängt dann an mit der gestützten Bekanntheit, ähm, Erinnerung des Werbemittels und, und solche Geschichten. Was habt ihr abgefragt, was habt ihr erhoben oder was sind so was ist so eine Größenordnung, die man sich da jetzt vorstellen kann? Denn man, man hat ja vielleicht ein bisschen Erfahrung aus anderen Kanälen. Was ist jetzt vielleicht bei Podcast anders? Was ist euch so aufgefallen?
0: Große Frage. Ich hole schon mal tief Luft, weil da kann ich dann tatsächlich auch ein bisschen äh, tiefer in die Studie äh, einsteigen. Also wir haben hier auf äh, sechs KPIs äh, in Summe äh, geschaut, nämlich Markenbekanntheit, Werbeerinnerung und Consideration Set und das jeweils eben äh, spontan und gestützt. Die, die Benchmark hat ähm, sozusagen eine äh, Teilgruppe des Experimentes äh, gebildet, die jetzt äh, keinem äh, Podcast sozusagen sich ausgesetzt äh, haben, sondern die einfach ja, einen Online-Audio-Stream mit, mit Musik und auch Werbung äh, gehört haben, während sie äh, eine, eine Computerspielaufgabe zu lösen hatten. Und was dort eben an, an Werbewirkung in diesem weniger involvierten Umfeld, sag ich mal, äh, hängen geblieben ist, das bildet hier unsere Benchmark, also den, den Index 100, den wir dann markenübergreifend und werbemittelübergreifend äh, immer äh, betrachten. Und dann sehen wir aber, dass, dass jede der getesteten Werbeformen in unseren äh, Podcasts, bei denen sich auch jeder Hörer eben für ein äh, Thema eines unserer Podcasts entscheiden konnte, damit er sich auch sozusagen maximal selbst involviert und sich einem interessanten Thema äh, widmet. Alle Podcasts, alle äh, Werbeformen auf diesen sechs Parametern äh, schlagen also in der Regel mit dem, mit dem Mehrfachen gegenüber dem Index 100 äh, durch. Äh, besonders beim, beim Consideration-Set äh, spontane Nennung muss man immer wissen, das sind natürlich gar keine 30, 40, 50 Prozent, die dann äh, die Marke nennen, dass sie die äh, in ihr Relevant Set zum Kauf oder Verwendung aufgenommen haben. Insofern sind da die Indexwerte schnell dann im Bereich 5, 6, 7, 8, 900, aber schon sehr stattliche äh, Zuwächse. Das heißt, wir können erstmal konstatieren, alle drei Werbeformen funktionieren und packen schon mit einem Kontakt ordentlich was auf, äh, an, an Wirkung äh, tatsächlich drauf. Und dann kann man eben je nach Werbeform ein bisschen tiefer reingehen und natürlich hängt das dann auch immer noch ein bisschen, und nicht nur ein bisschen, sondern wahrscheinlich sogar deutlich von der Machart der Werbemittel und letztlich den äh, Kampagnenzielen ab, welche Werbeform sich für, für welche Fragestellung nochmal besonders qualifiziert.
1: Ja. Jetzt müssen wir ja hier äh, in dem Audio-Podcast natürlich Zahlen beschreiben oder Grafiken beschreiben, die man jetzt nicht äh, vorlegen kann und sagen kann, hier ist der große Pfeil, der nur nach oben zeigt. Ähm, vielleicht können wir es aber trotzdem äh, greifbar machen. Gibt es Unterschiede zwischen diesen drei Werbeformen? Also hat sich herauskristallisiert, wie gut ähm, ein normaler Audiospot funktioniert im Vergleich zu einem Sponsoring, im Vergleich ähm, dann zu Native Advertising. Kann man da was sagen, was, was besser funktioniert oder was vielleicht nicht ganz so gut funktioniert?
0: Also ich, ähm, ich würde mich schwer tun, jetzt die Werbeformen sozusagen damit eindimensional zu qualifizieren, weil wie gesagt, ist immer auch nochmal eine Frage, was, was war die Marke, was war die kommunikative Zielsetzung, wie weit ging es um Entweder ein Abverkaufsimpuls, den ich vielleicht am stärksten setze, indem ich meinen regulären äh, Radiospot einfach auch äh, auf, im Podcast noch als Verlängerung und Vertiefung der Kampagne reinpacke oder wie stark ich auf Branding gesetzt habe oder wie stark es mir eben auch wichtig war als Marke, mich möglichst nah an den spezifischen Podcast und seinen Inhalt äh, sozusagen ranzuschieben und, und, und davon zu, zu profitieren. Was wir ähm, eben sehen, wenn wir mal aufs, auf Sponsoring zum, zum Beispiel schauen. Sponsoring hat ja den Riesenvorteil, das äh, ist ja sehr schnell produziert, also kurz und einfach umzusetzen. Äh, ich, ich setze mich in eine, wenn auch generische, aber direkte Beziehung zu dem Format, indem ich eben sage, wird präsentiert äh, von. Wir wissen aus anderen Studien, dass diese Mechanik nach wie vor erstaunlich gut bei den Menschen funktioniert, dass sie oft den Eindruck haben, nur durch diesen Sponsor wird mir diese Sendung oder dieser Beitrag tatsächlich erst äh, ermöglicht, sonst würde es den gar nicht geben. Hm? Wir wissen, es ist nicht ganz so, aber diese Wahrnehmung ist, ist durchaus noch, noch sehr präsent. Das heißt, natürlich sind das nur, nur sehr, sehr kurze äh, Impulse, die, die treiben sehr stark die Erinnerung und, äh, und Aktivierung und Sponsoring, dafür spricht aber auch, dass es sich äh, von allen Werbeformen, das hatten wir auch in der letzten Studie schon gestreift, auch die, die höchste Akzeptanz und auch den geringsten Störfaktor äh, einfach hat. Hm? Für den, für den normalen Audiospot gilt, wie gesagt, vor allem erstmal der praktische Vorteil, wenn ich den schon habe, kann ich ihn einfach online verlängern und auch einsetzen. Als Pre-Roll äh, bin ich, wie du eben gesagt hast, natürlich vor dem Format und nicht wirklich in das Format äh, eingebettet, aber um gerade auch da die, äh, die Marke nochmal zu äh, platzieren, äh, ist das auf jeden Fall empfehlenswert. Und was wir auch festgestellt haben, wir hatten eben nochmal Varianten, ob der Spot ein, ein reiner Image- oder Abverkaufsspot war oder ob es eine gemischte Botschaft war, die sowohl sozusagen eine, eine aktuelle Produktinfo oder Kaufinfo enthielt, aber auch eine starke Branding-Komponente. Beides hat funktioniert, aber die letztgenannte, also die ausgewogenere, die Abverkauf und Image irgendwie zusammenbringt und ein starkes Branding hat in Summe nochmal deutlich besser äh, abgeschnitten. Das wird übrigens auch durch, durch eine große internationale Studie aus Großbritannien, ähm, die sich schwerpunktmäßig um TV kümmert, ähm, aber auch ähm, bestätigt, weil viel wird ja heute im Marketing äh, über ähm, Abverkaufsimpulse und kurzfristige Effekte geredet und nachgedacht und das Branding wird dadurch manchmal vergessen und ist ja, wie wir wissen, auch nicht immer das Lieblingsthema der Kreativen, das Branding prominent oder wiederholt oder auch schon früh in den Spot einzubetten. Diese britische äh, Meta-Analyse von der, von der IPA äh, zeigt eben auch auf Basis sehr großer Datensätze, dass das grundsätzlich ein relativ ausgewogenes äh, Verhältnis von direktem Abverkaufsimpuls und starkem Branding oder Imageauftritt eigentlich die wirksamste Kombination ist und stärker als immer nur das eine oder das andere zu tun.
1: Das heißt also, man muss sich vorher natürlich äh, Gedanken machen, was möchte ich erreichen, welche Werbebotschaften möchte ich transportieren, heißt mit anderen Worten aber auch ähm, auch bei Podcasts kommt es auf die Kreation drauf an, damit die gute Werbewirkung oder die beste Werbewirkung erzielbar ist.
0: Absolut. Ich glaube, nichts kann äh, erstmal eine, eine gute und durchdachte äh, Kreation ersetzen. Und das, ich, ich würde auch sagen, der Einfluss des Umfeldes kann und wird in der Regel nicht größer sein, als das, was das Werbemittel natürlich erstmal aus sich selbst heraus leistet äh, und auch leisten soll. Oder umgekehrt, wenn die Kreation schon nicht passt und nicht verstanden wird, nicht klar genug ist, nicht klar genug zur Marke passt, dann kann wahrscheinlich auch das Umfeld am Ende des Tages oder der Werbedruck noch ein bisschen Schadensbegrenzung betreiben, aber äh, auf jeden Fall nicht die, die optimale Werbewirkung äh, erzielen. Insofern äh, ganz klar, die erste Frage ist immer, wo, wofür steht die Marke, was ist die Zielsetzung der, der aktuellen Kampagne eigentlich und wie setze ich das um und dann kommt erst die Frage, wo platziere ich das am besten, um, um da die maximale Wirkung rauszuholen.
1: Was ich noch interessant fand, ich habe ja auch schon mal ein bisschen reingeschaut in die Studie, ist dieser Punkt äh, bei den Native Ads, also bei dem, was man ja sagt, also möglicherweise an der Grenze zur Schleichwerbung oder es ist so integriert, weil natürlich der, der Host der Show trägt diese Werbung vor und da ist das Ergebnis ja, dass Native Ads, die also als Werbung zu erkennen sind, besser performen als True Natives, äh, die also nicht angekündigt sind. Wie erklärst du dir das, dass also so eine ja dann doch hammermäßige Werbung oder deutlichere Werbung besser funktioniert als eine, die schleichender sich äh, bei dem Nutzer festsetzen soll?
0: Also wir fanden das zunächst mal gar nicht so überraschend. Wir hatten da allerdings auch keine äh, Prädisposition. Aber du hast natürlich völlig recht, wenn man heute über Native äh, redet und liest, geht es erstmal um dieses, was auf True Native äh, genannt wird, möglichst natürlich äh, dem, dem Podcast-Sprecher zugeordnet, der erzählt, gestern ist meine Heizung ausgefallen oder hier im Studio und jetzt habe ich mich um dies und, und, und das gekümmert. Ähm, und wie gesagt, auch das funktioniert ja auch, auch in unserem äh, Test, aber es funktioniert nicht ganz so gut wie die Vielleicht etwas erstmal etwas unsexy klingende Variante mit, mit ein bisschen mehr Distanz, aber mit ein bisschen mehr sachlicher Argumentation äh, rund um das äh, Produkt. Warum überrascht uns das nicht so sehr gut als, als ARD-Vermarkt, äh, da haben wir ja sozusagen Qualität und Faktenorientierung äh, in unserer DNA. Da glauben wir sowieso dran, dass das immer eine, eine gute Idee ist. Und ähm, ich kann es jetzt nicht, nicht wirklich tief ähm, psychologisch begründen, weil uns die Studie natürlich über das Warum äh, hier nicht ähm, so viel verrät. Aber du hast eben das, die Komponente Grenze zur Schleichwerbung und, und Glaubwürdigkeit schon, schon angesprochen. Also natürlich sind wir für eine klare Kennzeichnung von, von jeder Werbeform, um das, um das klar zu betonen. Ich könnte mir aber schon vorstellen, wenn ich jede Woche einen, einen Podcast oder den gleichen Podcast äh, höre und in der einen Woche erzählt mir der, der Sprecher leidenschaftlich und auch durchaus glaubwürdig eben von seiner Suche nach einer Krankenversicherung und nächste Woche nach einer Haftpflichtversicherung und nächste Woche nach einem neuen, äh, was auch immer, äh, Handwerker vielleicht oder einer Handwerker-Vermittlungsplattform. Das kann natürlich in Summe dann, dann schon auch irgendwann schwierig werden in, in, in puncto Glaubwürdigkeit. Wenn ich mir aber trotzdem den, den Sprecher, seine Kompetenz, die Bindung an ihn äh, zunutze mache, aber ihn jetzt gar nicht zwinge, sich in den Mittelpunkt einer Produktgeschichte zu stellen, sondern, wenn man das eher nett einzubetten, aber zu sagen, übrigens äh, habt ihr ja schon mal über Berufsunfähigkeitsversicherung nachgedacht, was spricht dafür, wo kann man sich weiter informieren und so weiter. Das scheint einfach äh, ein gutes Paket äh, zu sein. Liegt vielleicht auch daran, wäre noch eine These, dass ich eben bei, bei vielen Podcasts, zumindest bei unseren, ja eben sehr informationsorientiert unterwegs bin. Also auch da hätten wir wieder einen Umfeldeinfluss und dass, dass, dass der Hörer einfach faktische Informationen äh, an der Stelle noch, noch mehr zu schätzen weiß als eine ja, mögliche äh, Pseudofaktenlage, die, die den die den Sprecher so ein bisschen in in eine Rolle auch, auch zwingt, die ja mal mehr, mal weniger äh, gut äh, darstellen kann.
1: Also wir haben eingangs gesagt, das geht um eine, die Studie ist eine XXL-Podcast-Studie. Jetzt müssen wir das XXL auf XXS mal reduzieren, um zu sagen, was sind denn jetzt die klaren Ergebnisse? Also um jetzt nochmal das so ja, zu fokussieren, was vielleicht für Werbetreibende besonders interessant ist. Was können die Werbetreibenden aus dieser Studie mitnehmen? Was ist deine Botschaft an sie aufgrund der Ergebnisse?
0: Jetzt bin ich natürlich fast als Verkäufer äh, gefordert, aber <lacht> ich versuche das. das ist legitim. Ja. <lacht> Gut, also wir können erstmal mit gutem Gewissen aus unserem Portfolio äh, heraus und dieser Studie heraus äh, formulieren, Podcast-Werbung wirkt. Punkt. Egal erstmal, welche Werbeform ich, ich nutze und auch egal, ob ich die Tonalität ein bisschen mehr nach rechts oder, oder links drehe. Jede der drei getesteten Werbeformen, der klassische Audiospot, das Sponsoring, die, die beiden Native-Ad-Varianten wirken deutlich stärker nach nur einem Kontakt als eben unsere Sage ich mal, Hintergrund nebenbei, Audio-Benchmark. Äh, das ist schon mal eine äh, hervorragende Botschaft. Und wie ich eben ausgeführt habe, je nach, nach Kampagnenzielsetzung, äh, Markenstärke, Affinität zu dem Podcast-Thema oder wie stark ich mich da einbetten will, kann ich eben mit, mit der richtigen äh, Werbeform dann nochmal richtig punkten und, und das Mehrfache wirklich an Wirkung aus einem einzigen Kontakt schon gegenüber sozusagen dem, dem, dem Index 100, der Benchmark, äh, rausholen. Das hat insofern schon natürlich einen gewissen Baukastencharakter. Das heißt, man kann sich als Werbungtreibende, als Agentur äh, die Studie jetzt in, in Kürze natürlich runterladen oder zuschicken und präsentieren lassen und, und kann dann äh, nochmal für jede Werbeform nachvollziehen, was wo besonders dafür spricht und kann die Wirkungsniveaus so miteinander zu vergleichen. Jetzt kommt der Disclaimer. Natürlich ist das kein starrer oder garantierter Baukasten macht genau so für diese und, und jene Werbewirkung. Dafür, wie gesagt, ist immer auch die Marke und das Werbemittel und die Kampagnenzielsetzung zu, zu individuell und zu wichtig, als dass man das jetzt äh, über einen Kamm scheren könnte. Aber ich glaube, dass wir damit nicht nur ein allgemeines gutes Wirkungsargument und damit ein gutes Gefühl für Werbung im, im Podcast- Umfeld äh, unserer Marken geschaffen haben, äh, sondern dass, dass man da schon äh, jetzt als Markenverantwortlicher deutlich tiefer einsteigen kann und auf die verschiedenen KPIs schauen kann, sagen kann, was ist mir wichtig, welche Werbeform liegt mir vielleicht mehr oder passt mehr äh, zu welcher Marke und dann, dann kann man sich mal mal rantasten. Und natürlich sind wir selbst äh, sehr daran interessiert, ähm, dann auch in, in Zukunft mit möglichst vielen, sage ich mal, Live-Kunden und echten Kampagnen, die hoffentlich dann auch mal in verschiedenen äh, Werbeformen äh, vorliegen, äh, auch die auch die Wirkungsforschung noch weiterzuführen.
1: Mit diesem Aufruf äh, an die Werbetreibenden gehen wir dann an der Stelle raus. Vielen Dank, Jan Isenbart, für das Gespräch. Wir haben festgestellt, also der Audiomarkt ist extrem in Bewegung. Es wird viel beforscht, sowohl was die Reichweitenforschung betrifft, Richtung äh, ACMA. Die neuen Audiowege müssen mit berücksichtigt werden, damit man das vernünftig abbilden kann und äh, klare, zuverlässige Zahlen da sind. Und wir sind einen Schritt weiter beim Thema Podcast mit der ASS-Radiostudie, äh, Spot-on-Podcast Teil 2. Und da hast du eben ja zum Abschluss noch schön dargestellt, welche ja, Gewinne, welche Werte man daraus ziehen kann, die belegen, dass Podcast tatsächlich äh, ein ja, veritables Audiomittel ist und Werbemittel vor allen Dingen auch an der Stelle. Also nochmal besten Dank.
0: Sie hörten den AS&S-Radio-Podcast. Zu Gast war Jan Isenbart, Geschäftsleiter Forschung und Service bei der AS &S und Vorstand der ACMA für den Bereich Audio und Radio. Das Gespräch führte Dr. Lars Peters. I'm <laughs> correct.